1: Wunderschönen guten Morgen! Ich bin nicht alleine im Studio. Zu Gast ist heute Wanderschäfer Schäfer Finn Ole Stefan. Schönen guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen.
1: Und äh, ich sag mal so, der Brötchengeruch, der liegt auch schon ganz wunderbar in der Luft. Danke an Morgengold an dieser Stelle fürs Liefern der Brötchen. Die werden wir uns gleich schmecken lassen. Jetzt bin ich aber ein kleines bisschen enttäuscht. Ich habe mir ja vorgestellt, <lacht> dass du als Wanderschäfer da gerne so die, die Schafe mitbringst, ne?
0: Ich hatte es auch eigentlich vor, aber die haben nur morgen nicht auf den Straßenverkehr Lust. Die bleiben lieber auf der. Wie
1: viele Schafe sind da am Start? So
0: 450, 500 haben wir im Moment.
1: Ja, das hätte auch so ein bisschen Panne oder Stau im Aufzug <lacht> gegeben bei uns. Wir unterhalten uns heute über wichtige Themen generell, wie man zum Beispiel Schafen ordentlich auf der Weide steht, beziehungsweise da auch Naturschutz mit betreibt, Artenschutz ist auch ein wichtiges Thema und so ein bisschen dieser ja, äh, Bürokratie-Dschungel, der da bei dir anstand. Seit wie lange bist du da schon mit beschäftigt?
0: Selbstständig bin ich seit 2014 und die Problematik ist eigentlich schon seit 2016.
1: Mhm. Alles klar, welche Problematik sich da konkret dahinter verbirgt, das besprechen wir gleich jetzt in dieser Stunde in unserem Nahe dran hier auf Ihre Antenne. Ich freue mich.
2: Nahe dran, der Radio -Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute in Nahe dran ist Wanderschäfer Finn Ole Stefan, der hier in unserer wunderschönen Nahregion unterwegs ist mit seinen Schafen und da ist ordentlich was am Start. Jetzt möchte ich aber mal wissen, Finn Ole, wie kam das denn, dass man sagt, Mensch, ich, ich möchte Wanderschäfer werden. Ist das ein Beruf oder eher eine Berufung?
0: Ähm... Das kann man nur mit einer Berufung machen. Also wenn man da wirklich dazu berufen wird, das ist kein normaler Job. Also man okay. muss das wirklich lieben, sonst, wenn man es nur macht, um Geld zu verdienen, dann ist man schon fehl am Platz. Und bei mir war es so, dass ähm, aus meinem Dorf ähm, eine Schäferei rausstammt und da bin ich mehr oder weniger groß geworden. Da war ich öfters als zu Hause. Also jedes Wochenende, jede Ferie, schon mit sechs Jahren war ich dort. Und danach kam die, das Ausbildungsalter. Und dann mhm. habe ich auch direkt die Lehre gemacht, drei Jahre, ganz normal. Auch hier in Bad Kreuznach war ich das erste Jahr in der Berufsschule. Dann zwei Jahre in Bayern und ähm, habe dann direkt im Anschluss mal Meister gemacht, genau.
1: Wahnsinn, cool. Das heißt, was begeistert dich da so am meisten dran? Was, was zieht dich da so jeden Tag mit?
0: Es ist eigentlich schwer zu erklären, wenn man das selbst nicht erlebt. Ähm, einmal der Umgang mit den Tieren, nicht nur mit den Schaben, sondern auch mit den Hunden, das ähm, tägliche Draußensein, ähm, das ist einfach wirklich eine Herzensangelegenheit. Also das, ähm, man kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Wenn man mal draußen ist bei den Schafen, nimmt sich einfach mal eine Stunde Zeit und stellt sich mal dazu die Ruhe, die die Tiere ausstrahlen. Natürlich können die auch <lacht> blöd sein, <lacht> ja, <Wirklich? das> kann, <lacht> wie überall. Aber es überwiegen doch die schönen Momente.
1: Super, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und wenn du von einem Tag sprichst, wann fängt er an, wann hört er auf? Ich stelle mir das unwahrscheinlich lang vor. Auch gerade so ein Job, wo man nicht sagen kann, so von 9 to 5 so ungefähr. Ne? Ja. Wie sieht es aus?
0: Also zum einen haben wir immer eine sieben Tage-Woche, mhm. 365 Tage im Jahr. Ich habe jetzt in acht Jahren, ich glaube, insgesamt. So vier Wochen Urlaub gehabt. <lacht> ähm, also eine unheimlich gute Work-Life-Balance, wie es mittlerweile so schön Stop. heißt. Ähm, ich habe ja zurzeit noch einen angestellt, also mein Bruder ist bei mir angestellt. Und ähm, der geht auch raus und hüte derzeit die Schafe. Ich habe leider Gottes... Ähm, massiv viel hat mit den Behörden und so zu tun, deshalb ich fange so gegen, zwischen acht und neun fange ich an und dann geht das aber open end, also solange wie es geht, geht's. es. Jetzt die Woche war es zum Beispiel zwölf Uhr, als ich heimkam und dann daheim noch alles schnell fertig machen, also das ist schon, ja, aber die, man darf die Zeit nicht rechnen, nee. sonst ist mir wirklich verkehrt.
1: Genau, sonst darf, man darf da nicht auf die Uhrzeit gucken, wenn du sagst, wir sind unterwegs, das ist ja so süß mit den Schafen, mit den Hunden, wo, wo, also im Gebiet her, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir sind unterwegs eigentlich im gesamten Kreis Mainz-Bing, von Mainz-Mombach bis nach Bad Kreuznach gehen die Flächen, die wir da bewirtschaften. Und zum Teil auch im Kreis Donnersberg, das ist ja bei mir daheim. Gerade im Winter, wenn uns die, wenn es die Futterfläche ausgeht, dann gehen wir dann wieder heim und können dann da über Winter dann Überwintern quasi.
1: Alles klar. Da gehört aber noch viel mehr dazu. Und deine wichtigsten Mitarbeiter, die reden wir, reden wir gleich mal. Das sind nämlich nicht nur die Schafe, sondern auch die Hunde. Mhm. Und da zählt so ziemlich viel dazu, dass man natürlich auch miteinander kommunizieren kann. Das wird gleich Thema sein hier bei uns in Nahe Dran.
2: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Antennebad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute in Nah dran ist Finn Ole Stefan. Er ist Wanderschäfer, einer der letzten in Rheinland-Pfalz und kämpft quasi für sein Handwerk, für seine Berufung, wie er es so schön gesagt hat. Er hat eine Sieben-Tage-Woche und ist mit seinen hunderten Schafen unterwegs, aber auch mit seinen Hunden. Jetzt muss ich einfach mal fragen, hat er jedes Schaf einen Namen?
0: <lacht> Die Frage kommt wirklich oft. Nicht jedes Schaf hat einen Namen. Jedes Schaf hat eine Nummer, okay. ähm, aber so spezielle haben einen Namen. Okay. Ich habe einen Bock, der ist zum Beispiel der Ralf. Die Hilde ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Das war eins meiner ältesten Schafe. Also es gibt so ein paar Lieblinge, die haben dann auch einen Namen.
1: Süß, wie alt werden Schafe?
0: Also mein ältester Schaf wurde 15. Ich mhm. ähm, sage mal so im normalen Durchschnitt ähm, zwischen 8 und 10 Jahren.
1: Okay, das ist aber ordentlich. Hätte mhm. ordentlich, ich gar nicht gedacht. Ja. Ne? Und du hast auch unterschiedliche Arten von Schafen. Wie mhm. kommt das zustande?
0: Ähm, wir haben zeitweise immer mal wieder Schafe gefehlt. Also von der Stückzahl her. und mhm. habe ich hier und da mal was zusammengekauft. Und was auch überhaupt gar kein Problem ist, also man kann die Arten auch untereinander mischen. Genau, und deshalb haben wir so viel im Moment zusammengesammelt.
1: Okay, super. Es heißt aber ja nicht, oder sie heißen nicht umsonst, äh, die die Mitarbeiter, sage ich mal, so wie ich sie jetzt nenne. Was ist denn der die Aufgabe der der Schafe und was steckt hinter dem Begriff Samentaxi?
0: Also die Hauptaufgabe der Schafe ist die Landschaftspflege. Das mhm. heißt, wir machen fürs Land äh, Naturschutzgebiete in dem Kreis, ähm, bewirtschaften wir und ähm, ja, die fressen dann quasi das Gras ab auf ökologische Weise. Und das Samentaxi ist, wenn die Samen reif sind von Gräser und Kräuter und, mhm. und, und Blumen, die fallen dann auf die, auf die Wolle drauf und die Schafe nehmen das dann von Gebiet zu Gebiet mit und verteilen die dann so langsam, ja, streuen die dann quasi auseinander, dass die, 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 die Artenvielfalt sich einfach in den gesamten so. Gebieten ähm, verbreitet.
1: Also ganz natürlich. Ganz ne? genau. Und wie lange stehst du dann an einem Ort, ähm, sag ich mal, oder wie oft ziehst du weiter?
0: Und das ist unterschiedlich, das kommt immer auf die Größe der Fläche drauf an. Ähm, wir sind zum Beispiel in Mainz direkt, Mainzer Sand an der Schirrsteiner Brücke, mhm. da sind wir auf der einen Seite äh, vier Wochen, auf der anderen Seite drei Wochen, dann geht es wieder weiter, dann sind wir nachher in Sprendling unten da sind wir auch ungefähr 14 Tage, da haben wir zwei, drei kleinere Stücke, da sind wir nur drei, vier Tage, mal eine Woche. Also sind wir abhängig von der Größe des, des Gebietes, das wir bewirtschaften.
1: Wahnsinn, also da ist ordentlich was am Start und ich sag mal so, Schafe brauchen dann natürlich auch Kommandos und den Überblick, den hast du natürlich ganz wunderbar, aber trotzdem brauchst du da auch noch Hilfe und wer hilft dir da?
0: Die besten Mitarbeiter, die es gibt. Das dürfen die Schafe nicht hören. Nein, natürlich nicht. Nee, aber meine Hunde. Also okay. das ohne die Hunde kämen wir nicht von A nach B. Das wird vielleicht einen Tag mal gehen, mhm. bis die Schafe das dann gemerkt haben. Und dann wäre Feierabend. Also die sind schon sehr, sehr wichtig.
1: Wahnsinn, wie viele Hunde hast du da? Wie viel braucht man?
0: Ähm, acht Hunde und ein Terrier.
1: Das ist natürlich auch. Und die müssen ja dann auch erstmal Kommandos sich aufschaffen. Genau. Wie, wie, wie trainiert man das an?
0: Zum einen braucht man unheimlich gute Genetik, ja, um das zu machen. Man kann zwar viele Hunde das beibringen, aber die Genetik macht schon sehr viel aus. Und dann fängt man erstmal mal mit Schleppleinen. Also die Grundkommandos müssen natürlich stehen. Der Hund muss wissen, wie er heißt. Der muss wissen, dass man herkommen muss. Mhm. Ähm, und dann sage ich immer, das ist so eine wie ein Wandertag in der Schule. So freiwillig gezwungen. Ja. Also sie müssen wissen, dass es machen müssen okay. ja, und dann funktioniert das eigentlich und wenn das das verstehen viele Privatleute nicht die sind so begeistert von den Hunden die wir haben aber dann sagen die ja da muss doch auch mal gelobt werden dann sage ich ja, ich lobe den ja, indem ich sage, so ist fein. <lacht> und das geht auch auf drei, 400 Meter. Ja. Und da braucht er keinen Leckerli, will der auch nicht, der macht das nämlich für mich.
1: Mhm. Also
0: der, der will das für mich machen, der will für mich einfach gut sein. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Super, das denke ich mir. Jetzt haben wir schon eben gerade mal kurz darüber gesprochen. Und da kannst du mal einen kurzen Ausblick geben. Jetzt kämpfst du dafür, dass du deinen Beruf, deine Berufung weitermachen kannst. Wo ist da das Problem, grob gesagt?
0: Ähm, zum einen liegt das Problem äh, leider Gottes bei der unteren Naturschutzbehörde, mhm. ähm, die uns ja, immer wieder schon seit Jahren vorwerfen, dass wir die ähm, gerade in die Bodenbrüderwelt, also die Vögel, die in der Nähe des Bodens brüten, dass wir da ähm, große Schäden anrichten mhm. würden in dem Bereich. Ähm, was ich und auch viele, viele andere überhaupt gar nicht verstehen, weil es ähm, nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, wobei wir sogar mittlerweile hingehen und haben ähm, Spezialisten beauftragt seit ähm, drei oder vier Jahren, die extra dafür sorgen, uns zu sagen, wo sind, wenn da welche sind, wo sind die, dass wir das auszäunen können mit Zäune und trotzdem kriegen wir es immer wieder vorgeworfen. Zum anderen haben wir die Problematik mit dem Hauptauftraggeber, den wir haben, mhm. das ist das Land, mhm. da sind die Verträge einfach unheimlich schlecht. Mhm. Ähm, also wir kriegen Einjahresverträge, mhm. äh, mit mhm. dem wir dann äh, wirtschaften sollen, beziehungsweise äh, ja, einfach auch hausieren. und wir müssen ja auch mal auf die Bank gehen und Geld aufnehmen. Da kann sich jeder jeder vorstellen, der einen Jahresarbeitsvertrag hat, wie die, äh, wie die Kreditwürdigkeit aussieht bei uns.
1: Wahnsinn. Genau. Und jetzt war am
0: Anfang des Jahres kam ja die Preisexplosion bei allem und äh, bei uns genauso und die Ausschreibungen die laufen immer Drei-Jahres-Tonus und da haben wir 2020 die Ausschreibung gemacht, sprich ich muss für das Geld, wo ich 2020 beantragt habe, dieses Jahr eigentlich zurechtkommen, wo ich gesagt das funktioniert nicht. Wir treten wirklich Tausende von Euro jeden Monat in Vorleistungen, mhm. die, die wir nicht haben. Ja. Ähm, und das ist einfach so im Moment das Hauptproblem, wo jetzt halt hoffentlich in die richtige Richtung gelenkt wird.
1: So, und darüber reden wir gleich. Die richtige Richtung, wie die aussieht, das wird er uns nämlich verraten, hier im nahe
2: Ich mag
0: die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt's nur hier bei
2: uns. Nahe-Dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Babi zu Gast ist heute der Wanderschäfer Finn Olo Stefan, einer der letzten Wanderschäfer in Rheinland-Pfalz, der jetzt dafür kämpft, dass er seinen Beruf, seine Berufung vielmehr weitermachen darf. Und wir haben eben schon mal so ein bisschen über seine wichtigsten Mitarbeiter, die Hunde, geredet, mhm. aber auch natürlich über die Schafe. Und jetzt interessiert mich mal, es gibt auch Kommandos für Schafe. Was ist denn da vielleicht ein <lacht> ganz lustiges?
0: Ähm, eigentlich das Hauptkommando für die Schafe ist komm. Also, okay. Wenn man die rufen möchte, rufen wir, mal, komm, Altere, komm, Mädchen, komm. Ähm, und dann wissen die, okay, der Chef will was und wir gehen irgendwo ins neue Futter. Und dann, meistens funktioniert es. Meistens ne? funktioniert
1: Und äh, jetzt würde mich mal natürlich interessieren, wie lange es unter Umständen dauern kann, bis sich da alle in Bewegung setzen. Oder musst du da an manchen Tagen mehr kämpfen oder an manchen Tagen weniger?
0: Es kommt auf den äh, Hungerzustand der Schafe an. Also wenn die morgens geht, das ganz schnell, da reicht auch um Pfiff. Ja, und dann stehen die alle parat und dann geht das Konzert los. Dann macht man auf, dann geht das im Gegenabend, wenn sie ein bisschen träger. Ja? Weil dann wissen sie, okay, wir werden jetzt wieder eingespart, dann wollen die eher weniger nachlaufen.
1: So Und sie sind ja so wichtig, ne? denn sie sind dafür zuständig, dass die, die Wiesen, die Flächen eben entsprechend ordentlich gehalten werden. Natürlich für den Pflanzen, den Arten, den, den Tierschutz, alles spielt da eben mit rein, wenn die Schafe äh, mit Phineolo unterwegs sind. Und ähm, genau dafür kämpft er nämlich jetzt, dass er das auch weiterhin machen darf in, in den kommenden Jahren für seine Berufung. Und was genau da der Hintergrund ist, da reden wir gleich drüber in nah dran hier auf Ihrer Antenne.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir Gast heute in Nahe dran ist Wanderschäfer Finn-Ole-Stefan. Und er kämpft dafür, dass er seinen Beruf, sein Handwerk weitermachen darf. Und gibt uns nochmal gerade einen Überblick. Das heißt Beruf, dass er mit seinen Schafen durch den gesamten Landkreis, durch die gesamte Region ziehen darf und sich da um die Flächen kümmern darf. Natürlich mit den Schafen zusammen, die eben Wunder bewirken können natürlich. <lacht> für den Artenschutz und für den Pflanzenschutz und den Erhalt. Denn sonst würden die Flächen ja verwildern, oder?
0: Ganz genau. Also es wird dann... Irgendwann wäre das Wald mhm. ja. und das sind, äh, wir bewirtschaften zum größten Teil hochwertvolle Flächen. Ähm, die westlich gelegensten äh, Sandflächen, die wir in dem Bereich, und das sind wirklich noch äh, Pflanzen und, und, und generelle Arten, ähm, ich glaube aus, aus Eiszeitzeiten ähm, mhm. ähm, und die müssen halt offen gehalten werden. Also wir machen das ja nicht, um uns jetzt ja da privat zu bereichern, sondern es sind wirklich Aufträge, die vom Land kommen ähm, und hochwertvolle Flächen, die äh, geschützt werden müssen.
1: So, und genau da liegt aber jetzt so ein bisschen das Problem, das Land auch oder die untere Naturschutzbehörde ähm, legen da so ein bisschen Steine in den Weg. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Also ähm, zum einen die Untere Naturschutzbehörde, die sind meiner Auffassung nach und auch von einigen, die mit der Thematik mit ähm, involviert sind, ähm, gegen die Beweidung, gerade mhm. gegen die Beweidung mit den Schafen den Grund kann man wirklich, kann ich jetzt nur drauf spekulieren, warum, wieso, aber es wird auf jeden Fall in allen Zügen versucht, die Beweidung mit den Schafen so gut wie es geht zu verhindern. Und das ist halt wirklich schade. Also zum Beispiel mit der Stadt Engelheim arbeite ich sehr, sehr eng zusammen und wir wollen Projekte ausarbeiten, wo schon seit Jahrzehnten mhm. ausgearbeitet werden müssen. Mhm. Und da werden uns immer wieder Steine in den Weg ge gelegt. Mhm. Bei der Ausarbeitung der Flächen. Also wir dürfen nicht auf die Flächen drauf. Die Aussagen die dann kommen, wir sollen zum anderen Zeitpunkt draufgehen. Der andere Zeitpunkt ist dann am liebsten äh, im Winter. Bloß im Winter haben wir die Problematik, dass einfach die, die Futtergrundlage für die Tiere überhaupt mhm. gar nicht mehr existiert. Mhm. Und wir müssen im Frühjahr oder über das ganze Jahr einfach pflegen, um dann auch Erfolge zu erzielen für die Naturschutzgebiete. Dass wir wirklich die Biodiversität wiederherstellen, die derzeit auf den meisten Flächen nicht gegeben ist. Mhm. Ähm, zum anderen ist die Problematik ähm, bei der Behörde, ähm, bei denen ich meine meisten äh, Verträge beziehe. Okay. Ähm, die sind da leider Gottes, ähm, die eine Dame, die für mich zuständig ist, eine ganz, ganz nette Person, die sind aber chronisch unterbesetzt und die können die Verträge nicht ausarbeiten. Mhm. Ich habe Im Frühjahr habe ich eine Mehrkostenübernahme ja beantragt, ja, wegen den Explo äh, explosionsartig gestiegenen Kosten, die mhm. entstanden sind. Ähm, und die konnte bis jetzt, zumindest habe ich noch keine schriftliche Bestätigung, ausgearbeitet werden. Und das ist halt das, was uns auch finanziell einfach hm. das Genick zum Teil bricht. Ja. Ja. Also wenn ich da keine private Unterstützung gehabt hätte, Anfang Juni, dann wäre jetzt kein Schaf mehr da.
1: Hm. Das ist so, so schade, ne, weil es einfach ein wichtiges Handwerk ist ja. und deine, deine Berufung, wie du schon sagst. Du möchtest ja quasi nur nur dem nachgehen. ne? Genau. Und äh, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, kann man das dann nicht irgendwie so machen, dass man vielleicht Flächen eingrenzt oder irgendwie, du arbeitest da ja auch mit Fachmännern zusammen, die dir dann sagen, da eher nicht oder da eher nicht oder wie kommt man da zusammen?
0: Also ähm, wir arbeiten jetzt seit drei, vier Jahren mit ähm, einem Ornithologen zusammen. Mhm im Bereich Ingelheim, sogar mit einem Planungsbüro und einem Ornithologen und äh, da wird explizit gesagt, okay, pass auf, wir gehen vor der Beweidung, gehen wir da drauf und schauen uns die Flächen an, wo brütet was, wo sind äh, gefährdete Pflanzen oder Insekten, das zäumen wir dann wirklich großräumig aus, die Arbeit, die wir da haben, selbst die kriegen wir, ja, eigentlich nicht bezahlt. Das mhm. machen wir halt wirklich aus Überzeugung, mhm. weil ich sage, okay, wir müssen ja auch was dafür tun. Es ist ja wirklich ein Zusammenspiel. Wir müssen ja mit dem, Naturschutz, äh, mit dem Beauftragten, Die müssen wir ja zusammenarbeiten. Mhm. Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt, jetzt Sinn macht oder nicht. Wenn die sagen, das muss so sein, dann wird das gemacht. Also Und trotzdem kriegen wir gerade leider Gottes wirklich von der Seite der unteren Naturschutzbehörde, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die einem so Steine in den Weg schmeißen, mhm. immer wieder gesagt, na, das, was ihr macht, ist aber nicht richtig. Und das ist, das sagen auch die Fachleute, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, wir wissen immer, was man machen soll. Mhm. Ja, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, das, also irgendwie, irgendjemand läuft jetzt hier verkehrt. Mhm. Ja.
1: Und jetzt habe ich auch gelesen, korrigiere mich da, wenn das nicht ganz stimmt, aber dass ähm, vielleicht die Flächen beweidet werden sollen mit Rindern und nicht äh, mit Schafen. Was ist da der Unterschied? Ich stelle mir das eher irgendwie vor, dass ein Rind mehr kaputt machen kann als ein Schaf, oder? Finde ich falsch.
0: Also, es kommt immer auf, ähm, auf die Beweidungsdichte an. Das heißt, wie viele Tiere sind auf einer Fläche. Die Rinde sind im Prinzip nicht verkehrt. Es kommt halt, das muss man, das muss man von Fläche zu Fläche entscheiden, wo ist was am besten. Und ähm, am besten ist eigentlich immer eine Kombinationsbeweidung durch viele verschiedene Arten, na, weil man verschiedene Trittflächen äh, dann hat und auch verschiedene Bissmuster. Also die einen fressen lieber das, die anderen fressen lieber das. In dem Bereich, wo jetzt jetzt ähm, sich gerade, ähm, was die anderen äh, Berichte angeht, wo wir mich äh, rausgekommen sind, ähm, bezieht sich leider Gottes alles nur immer auf den Bereich Ingelheim. Okay.
1: Ähm,
0: was aber nicht der Kernbereich ist, das war jetzt nur quasi so der Trigger, der das alles veranlasst hat. Aber die, die Problematik ist in den ganzen Gebieten. Und mhm. wir reden da von 180 Hektar. Also es sind, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht berechnet habe, 1,8 Millionen oder 180 Millionen Quadratmeter. <lacht> da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. <lacht> wo die wir bewirtschaften. Und es bezieht sich auf die ganzen Flächen, ja, ja wo ich die Probleme einfach habe. Und dieser kleine Bereich Ingelheim, das steht sowieso schon fest seit, der, seit dem ersten Tag der Beweidung, dass diese Fläche für eine Rinderbeweidung nur durch die Schafe vorbereitet wird. Mhm. Derzeit ist aber so, dass wir da durch diese schlechte Beweidung, wo wir machen müssen, wo uns vorgeschrieben wird der unteren ähm, Un, un, äh, unsagbar viel Jakobs Kreuzkraut einfach haben. Mhm. Also es ist eine Giftpflanze, die sich da ausbreitet. Ähm, jetzt seit ähm, gerade vor ein paar Tagen kam eine richtig tolle Studie raus, die belegt, ähm, dass die, also die Jakobskreuzkraut ist giftig für Pferd und Rinder, mhm. hochtoxisch, also es sammelt sich an in der, in der Leber und so. Mhm. Und für Schafe macht es überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, es hat sogar eine entwurmende Wirkung. Oh, das ist gut. Genau, und deshalb könnten wir da einfach zusammenspielen. Ja? Wir könnten das verdrängen, weil ähm, das gibt's gibt auch so Studien drüber, dass gerade Honigbienen, der Jakobskreuz gerade aufnehmen, die Pollen, das in den Honig eintragen und dann muss man den Honig wegschmeißen. Ja, und wenn man da einfach eine Kombinationsarbeit draus machen würde und könnte, dann wäre einfach jedem ein bisschen geholfen.
1: Wahnsinn. Und du bist da auf jeden Fall aktiv, natürlich auch in den sozialen Medien, hast auch von anderen Berichten gesprochen, die da schon ähm, über dich gemacht wurden und wie da so der Stand ist, wie weit du da aktuell bei deinem, ich nenne es mal bei dem kleinen Kampf bist, darüber reden wir gleich in Nahe dran. Oh. Bei mir zu Gast heute in unserem nadran talk ist Finn-Ole-Stefan. Er ist Wanderschäfer, einer der letzten Wanderschäfer von Rheinland-Pfalz und ist oder hat uns eben gerade schon erklärt, was er alles so im Bürokratie-Dschungel alles leistet und wo er sich da überall durchkämpfen muss, damit er seiner Berufung eben nachgehen kann. Jetzt würde es uns natürlich interessieren, wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge? Weil da hast du einige kleine Erfolge zumindest einfahren können, ne?
0: Ähm, ja, also zum einen ähm, muss ich mich wirklich jetzt mal bedanken bei der Öffentlichkeit, also bei allen, die uns besuchen kommen und auch so seit Jahren wirklich treu sind. Ähm, das ist toll, also dass man da das Feedback bekommt, dass mir ähm, zumindest in dem Bereich wirklich für die Leute sehr wichtig sind, ich, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, zum anderen haben wir ähm, Termine jetzt gehabt auf dem Ministerium, konnten uns da erklären und ähm, da habe ich zumindest das Gefühl, dass sich da wirklich was bewegt in den Bereichen. Ähm, dann haben wir ähm, eine Anfrage von Staatssekretär sogar, ähm, wo geklärt werden, also wo geklärt werden soll, warum, wieso, weshalb. Ähm, da sind noch einige Gespräche, dann wie Medien natürlich, ähm, die sehr, sehr darauf aufmerksam geworden sind, weil die es auch alle nicht glauben können, dass es sowas gibt bei uns, hm. ähm, so Problematiken gerade in dem Bereich, wo jeder von Nachhaltigkeit und Biodiversität und ökologisch und ja, jeder will immer grüner werden, aber keiner will was dafür machen, so auf die Art, ähm, also das, genau das sind jetzt so die, die Hauptdinger, die sich jetzt ergeben haben.
1: Okay, wunderbar, das heißt es geht voran, ich frage mal ganz äh, krass wirklich, wie lange könntest du denn noch auf die Art weitermachen, so wie es aktuell ist? Ende August. Oh, Wahnsinn. Also da muss was passieren. <lacht> ja. Was wäre schön, wenn da was, was? soll da passieren? Was muss da passieren?
0: Also zum einen müssten jetzt ganz dringend die ähm, Verträge wiederkommen. Mhm. Ich habe ja, ähm, als es alles anfing, habe ich die musste ich die Verträge zurückschicken ähm, an meine Auftraggeber, weil ich einfach mittellos war. Also ich habe mhm. finanziell war ich nicht mehr in der Lage weiterzumachen. Habe ich okay, dann kann ich auch die Verträge zurückschicken. Die habe ich mittlerweile. Das läuft ja immer über Ausschreibungen und Aufträge habe ich die wieder zu geschickt bekommen, konnte ja auch ausfüllen. Ähm, jetzt hat Hoff, also warten wir eigentlich nur darauf, dass wir die Zusage bekommen, dass wir weiter beweiden können und dürfen, dass wir dafür auch bezahlt werden. Ähm, genau, und dann schauen wir mal, wenn das kommt, dann sind wir dieses Jahr zumindest mal, wo wir die die Kosten noch tragen können. Und für nächstes Jahr ähm, sind wir auch am Schauen, dass okay. wir das hinkriegen.
1: Super. Das heißt, ich, ich drücke die Daumen da natürlich. Und du hast es eben schon gesagt, es gibt eine kleine Fangemeinde. <lacht> Die schon schon kommt und immer schaut, wo ihr steht. Wo ja. kann man aktuell denn mal vorbeischauen, wenn man mal schauen möchte?
0: Zurzeit sind wir in Ingelheim an der Rhein, auch in der Nähe der Rheinklausen mhm. Müsste eigentlich so ein bekanntesten sein. Mhm. Genau, da sind wir, da dürfen wir jetzt, jetzt von der Deichmeisterei die Deiche beweiden. Die haben gesagt, hier, pass auf, wenn du keine Futterfläche hast, komm zu uns. Ach, super. Ja, können wir das machen? Jetzt über Sommer und da haben wir auch einfach nochmal was für den Naturschutz getan. Mit denen bin ich jetzt auch in, in, in engeren Kontakt, dass wenn das nicht weitergeht in dem Naturschutzbereich, dass wir dann für die vielleicht einfach mehr beweisen und da dann auch ähm, Verträge bekommen, langfristige oder generell mal langfristige Verträge und dann auch bezahlt werden dafür.
1: Super, das heißt einfach mal gerne vorbeischauen oder auch gerne auf Social Media, da bist du auch aktiv unterwegs. Genau. Und falls Sie jetzt sagen, Mensch, jetzt habe ich aber nur das Ende mitbekommen von nah dran, ist kein Problem. Einfach mal bei uns auf der Homepage nachschauen in der Mediathek, da gibt es das ganze Gespräch dann nochmal zum Nachhören. Und wie kann ich dich unterstützen? in deine Arbeit mit dem, was du tust? <lacht>
0: ähm, eigentlich ist das hier schon wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung. Ich bin immer dafür, dass man Aufklärungsarbeit macht. Das mhm. machen wir hier jetzt ja gerade. Und einfach die Leute, dann einfach mal zeigt, hier, pass auf, das sind immer alles so schön. Weil die Leute kommen immer raus zu uns und sagen, oh, das ist ja so ein toller Beruf. Und den ganzen Tag nur bei den Tieren. Mhm. Ähm, ist auch wirklich so. Aber es gibt halt auch noch äh, andere Arbeiten, wie zum Beispiel die ähm, im Hintergrund im Büro ja und die die Klärungsarbeiten mit den Verwaltungen, das, was wir jetzt ja tun, dass die Leute das einfach auch mal sehen, dass die sehen, okay, es ist nicht nur toll, draußen bei den Schafen zu sein, sondern man muss wirklich dafür kämpfen, leider in der heutigen Zeit so äh, einen nachhaltigen Handwerksberuf. ja, und Es geht nicht um mehr so vielen Handwerkern, es so, vielen Metzgern und generell, wo einfach hm. Handwerke zu tun haben, es fehlen einfach unheimlich viele Leute in dem Bereich, ähm, und es so wird immer weniger, immer mhm. und immer weniger und keiner, ich verstehe es gar nicht, warum, das ist so toll und wenn man daran sein Herz verliert, gerade in Handwerksberufen, dann ist man einfach angekommen, ja. meiner Meinung nach.
1: Absolut, also da gerne auch mal dich dann ansprechen, da, genau. da, da brennst du auf jeden Fall für und unsere Daumen sind natürlich gedrückt. Danke, Danke dass äh, du dir die Zeit genommen hast, dass der Bruder eingesprungen <lacht> ist und nach den Schafen guckt. Viele Grüße an die Schafe, an die, <lacht> die Erde <lacht> und ich freue mich, äh, was wir von dir hören dürfen.